0: Merci Tarisai Cette étape pour faire de vos enfants des entrepreneurs à succès. Donc on est en direct de Paris, juste avant qu'on voit tout ça en détail dans cette vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc salut Tarissaï, euh, j'étais déjà vu voilà, de nombreux événements par le passé, et puis euh, voilà aujourd'hui je voulais vraiment que tu reviennes en détail. Si vous avez des enfants, il y a de grandes chances en regardant cette vidéo. Vous avez peut-être envie aussi de donner le meilleur, la meilleure éducation et peut-être de faire aussi euh, vos enfants des véritables entrepreneurs à succès. Je te laisse te présenter puis nous expliquer un petit peu voilà, ton parcours de tes débuts jusqu'à aujourd'hui pour nous euh, expliquer aussi comment tu es arrivé dans la parentalité.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, bonjour à tous. Bonjour Maxence, merci. Euh, donc, moi, je suis euh, Thérisaï de Cugnac. En gros, euh, je, quand mon fils avait euh, jusqu'à ses 3 ans, en fait, j'étais dans la reproduction du schéma éducatif que j'avais avec lui. C'est-à-dire que je l'éduquais beaucoup dans un système classique autoritaire. Et en fait, euh, je me sentais pas bien, moi, personnellement, avec euh, ce genre d'éducation. Et à euh, lui, il n'était pas bien non plus. Donc, euh, on passait à peu près 80% de notre temps dans un stress éducatif. Ok euh, et le jour où il a eu trois ans, en fait, dans la salle d'attente de son cours de théâtre, j'ai découvert un document qui parlait de discipline positive. Et en fait, ce document, il a complètement changé ma vie parce que j'ai compris que c'était possible d'éduquer son enfant sans avoir à recourir à tout ce qui est cri, punition, menace et à, sans avoir à le contraindre pour qu'il obéisse. Et en fait, euh, je me suis dit que ce document était fait pour moi, que ça s'était fait pour moi, je me suis formée et je suis passée de ces 80% de stress éducatif à une nouvelle vie où j'étais vraiment dans 80% de plaisir éducatif. Et en fait, ça a tellement changé ma vie ça a tellement changé la vie de mon enfant que j'ai décidé euh, d'y dédier ma vie et de pouvoir euh, transmettre toutes ces astuces, toutes ces pépites que j'ai eues euh, aux autres parents en fait et, euh, et enseignants, toutes les personnes qui sont au contact avec des enfants et qui sentent que ce n'est pas tout à fait juste pour eux d'être euh, dans le système classique dont on a hérité depuis des millions d'années et euh, voilà.
0: Ok, donc du coup, c'est ça qui t'a amené petit à petit à t'intéresser du sujet, c'est voilà, le déclic le jour de la salle d'attente en quelque sorte, ouais, le document.
1: c'est mon déclic. Exactement. Et euh, donc depuis, euh, ben, je me suis formée pour être formatrice et je suis devenue formatrice en éducation positive. Donc euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, je me base surtout sur la discipline positive, la pédagogie Montessori et euh, j'accompagne tout ça avec du développement personnel. Et euh, voilà, maintenant j'ai accompagné des milliers de parents, euh, je reçois souvent des témoignages, je suis hyper touchée de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu en fait, simplement.
0: Ok. Alors, ma première question qui me vient à l'esprit, c'est vis-à-vis voilà, des écoles Montessori. Donc, j'ai ma chérie qui a sa fille euh, qui est dans les écoles Montessori. Je pense que c'est vraiment une excellente école pour s'épanouir. Quel est ton avis sur le sujet Et est-ce que voilà, selon toi, tous les enfants devraient être dans ce type d'école
1: <rire> C'est une vaste question. questions. Euh, alors moi, j'adore la pédagogie Montessori. Je pense qu'effectivement, elle est adaptée à la pédagogie. Hein. Elle est adaptée à presque tous les enfants puisqu'elle se base sur les lois naturelles euh, de l'enfant. Donc, euh, Maria Montessori, c'était une scientifique qui a observé euh, des enfants euh, agir à l'état naturel et voir ce qui les intéressait, ce qui les motivait, ce qu'ils faisaient, qu'ils apprenaient euh, tout l'environnement de notre culture. Okay. Et euh, donc, elle base sa pédagogie beaucoup sur le fait que la liberté permet à l'enfant de se discipliner. En règle générale, en fait, on applique le contraire dans l'éducation, c'est-à-dire que par la discipline, on va chercher à ce que l'enfant trouve sa liberté. Et là, ça va être plus le contraire. Donc, euh, il va y avoir tout un aspect euh, d'autonomie, euh, on va utiliser tous les sens pour, euh, pour pouvoir euh, évoluer, ce qui permet de solliciter plus de zones du cerveau et donc de mieux retenir l'information. Donc euh, j'aime beaucoup cette pédagogie. Après, est-ce qu'elle est adaptée à tous les enfants Je pense que la, la limite de la pédagogie, elle est dans l'humain qui la transmet et qui accompagne. Donc, je pense que la pédagogie est adaptée et en fonction de... On appelle, euh, les enseignants, on les appelle des éducateurs en école Montessori. En fonction de, de l'éducateur qui accompagne l'enfant, eh l'éducateur, il a une histoire, il a un vécu et il ne va pas toujours s'adapter à tous les enfants. Donc, euh, voilà, c'est la seule limite que je mettrai.
0: Ok. Alors, merci pour tous tes conseils. Alors, vous regardez la vidéo, vous avez vu le titre. C'est quoi ces sept <rire> étapes pour faire donc de ces enfants des entrepreneurs à succès
1: Oui. Donc, euh, la première étape pour moi, c'est d'arriver à changer notre œil par rapport à notre enfant et de considérer véritablement son enfant comme un génie.
0: Et, donc, euh, dans le sens, euh, lui dire tout le temps, voilà, t'es t'es un king, t'es un roi ou, euh, ou que sais-je. Vraiment, en fait, l'encourager et le mettre dans des pré prédispositions, euh, qu il se sent le maître du monde en quelque sorte. Presque ça. Ça revient, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet euh, Pigmalion. Ou si voilà, en gros, plus vous dites à quelqu'un « je suis timide, je suis timide, je suis timide », il va croire qu'il est timide. Ou inversement, bah, admettons tu es un sportif de haut niveau, tu es un sportif de haut niveau, tu es un sportif de haut niveau et tu vas être tôt ou tard voilà, quelqu'un qui a des gros résultats par rapport à ce que tu aurais pu avoir euh, si on ne t'avait rien dit.
1: Oui, je dirais que c'est euh, l'état d'esprit, c'est ça. Mais je mettrais quand même un petit bémol à, okay. à ça. <rire> Donc en fait, est-ce est que je peux commencer par euh, te raconter une petite histoire
0: Vas-y, c'est parti Trop cool.
1: Peut-être que tu la connais déjà, d'ailleurs. C'est l'histoire de Thomas Edison. Donc, en fait, un jour, il rentre de l'école avec une lettre que sa mère euh, doit ouvrir. Donc, il remet sa lettre à, à sa mère et puis euh, sa mère, elle se met à avoir des larmes, euh, les yeux mouillés, et puis euh, il lui demande, ben, dis-moi ce qu'il y a écrit sur cette lettre. Et donc, sa mère euh, prend la lettre, elle la lit à voix haute et elle dit « Votre fils est un génie. Et euh, dans cette école, nous n'avons pas les professeurs à sa hauteur pour pouvoir lui dispenser son enseignement. Donc vous avez besoin de l'éduquer lui-même, euh, vous-même à la maison. Et euh, donc du coup, bah, sa mère commence à faire euh, l'instruction en famille, donc l'éduquer à la maison. Et puis, euh, quelques années après, sa mère euh, tombe malade et elle meurt. Et quelques années après sa mort, Thomas Edison devient un vrai génie, donc euh, il a déposé plus de 1000 brevets, il a fondé plusieurs entreprises, etc. Et après sa mort, il est en train de fouiller dans ses affaires et il retrouve cette lettre. Donc du coup, il se dit, euh, cette lettre du professeur, il se dit bah, « je vais l'ouvrir ». Il ouvre, il la lit et il voit « Votre fils est déficient mental. Nous ne pouvons pas le garder dans notre école, il est viré.
0: » Ok.
1: Et ensuite, ce jour-là, en fait, il a écrit dans son journal intime « Thomas Edison était un enfant déficient mental. » Que sa mère a transformé en génie et en fait euh, plus que de dire à l'enfant qu'il est un génie pour moi ce qui est important c'est de le garder en mémoire c'est à dire que notre que l'observateur va influer sur l'expérience euh, de ce qui va se passer. C'est quelque chose qu'on voit souvent en physique quantique, mais c'est-à-dire de se dire dans sa tête « mon enfant est un génie », sans forcément lui dire, parce que si on, si on lui répète qu'il est un génie, peut-être que ça va lui mettre la pression, qu'il va se mettre la barre super ouais, haut. il va
0: se dire wow, « waouh, on m'a dit que j'étais un génie, si je suis pas à la hauteur, ouais. on va pu m'aimer, ouais, on peut ça. Se mettre quelques petits blocages ouais. ». Okay.
1: Ouais. Ou peut-être même euh, essayer d'avoir des expériences faciles qui va tout le temps réussir, parce que sinon, il ne sera pas à la hauteur. Donc, euh, ce n'est pas forcément le dire. Mais plutôt le considérer parce que notre rapport à l'enfant va être différent en fonction de ce qu'on considère qu'il est. D'ailleurs, il y a eu plusieurs études qui ont été faites dans des écoles à ce sujet, avec différents professeurs et avec des enfants similaires, de caution intellectuelle similaire et pas forcément ni supérieur ni inférieur, mais hétérogène. Et à certains professeurs, on leur disait que c'était des enfants qui étaient déficients intellectuels, et à d'autres enfants, à d'autres professeurs, on disait que c'était des enfants qui étaient surdoués. Et euh, il y avait une troisième classe qui était la, la, trois, la classe témoin auquel on ne disait rien. Et donc, à enfants euh, similaires, même si chaque enfant est unique, mais le niveau était similaire, eh bien, la classe à qui on a dit au professeur que les enfants étaient des surdoués, a eu des résultats bien plus exceptionnels que les autres. Donc, en fonction de comment on perçoit l'enfant, on ne va pas agir euh, de la même manière avec lui. Et donc, se garder en mémoire que notre enfant est un génie, et en soi, c'est vrai parce que chaque enfant naît avec un potentiel infini. Donc, simplement se rappeler, il a un potentiel infini, c'est un génie, il est là pour accomplir des grandes choses dans le monde. Déjà, ça ouvre l'espace pour qu'il puisse le faire.
0: Ouais et c'est important en fait, parce que quand on naît, au final c'est neutre et c'est après euh, les disquettes qu'on va recevoir petit à petit dans notre cerveau conscient ou inconscient que, qui vont euh, voilà, amener aux différentes croyances, donc bonnes ou mauvaises. Mais c'est important hein, de faire attention par rapport à ça.
1: Oui, c'est ça.
0: J'ai une petite anecdote vis-à-vis euh, euh, -vis de l'argent, euh, donc par rapport à la fille euh, donc, de ma chérie. Dans un distributeur, j'avais retiré 500 euros et elle fait oh, ⁇ Regarde maman, elle est trop bien, sa carte bancaire <rire> !⁇ Parce que voilà, 500 euros, elle a fait ⁇ Waouh, mais c'est trop bien Je veux la même <rire> !⁇ Et tout simplement, euh, voilà, c'est important ouais, d'avoir en tête les enfants. Voilà, ils sont neutres au départ, donc si vous leur dites ⁇ Faut que tu travailles dur ⁇ ou euh, ⁇ Les mettre dans un environnement euh, qui vont les amener des croyances souvent limitantes ⁇ parce que voilà, nous-mêmes, on a des propres croyances limitantes. C'est assez dommage par rapport à ça. Souvenez-vous, le démarrage, quand on est né, on est totalement vierge. Et ensuite, c'est parce que la société, la famille, l'environnement nous inculquent qui va nous euh, amener à avoir tel ou tel comportement dans la société.
1: Oui, tout à fait.
0: Ok, donc ça, c'était la première astuce. Quelle est la deuxième
1: Donc, la deuxième astuce, dans le même état d'esprit, euh. c'est-à-dire qu'un entrepreneur, de quoi il a besoin Il a besoin aussi de croire... Qui peut réussir et euh, donc là ça va être la deuxième astuce c'est de vraiment valoriser les réussites de l'enfant donc est euh, ce que valoriser les réussites comme on a comme on en a parlé tout à l'heure c'est pas
0: euh, ouais, qu'est ce qu'une réussite pour un enfant est ce que c'est euh, par exemple dire bonjour à quelqu'un est ce que je dis n'importe quoi c'est obéir à ses parents c'est c'est quoi selon toi une réussite pour encourager l'enfant
1: alors une réussite c'est tout ce euh, qui, est un petit peu plus difficile que, qui est un petit peu difficile et qu'il a réussi à faire. Donc, euh, par exemple, euh, un enfant qui apprend à lasser ses lacets, bah, quand il a réussi à faire une boucle, c'est déjà une, une réussite. S'il arrive à faire deux boucles et à, et à tirer euh, le nœud, c'est encore une réussite. Si euh, c'est un enfant qui d'habitude euh, ne dit pas bonjour quand il rentre euh, dans une boulangerie et qui arrive à dire bonjour, bah, là c'est une réussite. Si euh, c'est son premier jour d'école, il arrive avec euh, tout un tas de personnes qui sont inconnues, des enfants qui sont inconnus, des adultes qui sont inconnus, et qu'il arrive à passer la journée dans cet environnement nouveau, c'est aussi une réussite. Donc, c'est euh, chaque étape de la vie qu'il arrive à franchir. Ou s'il a débarrassé la table, ça peut aussi être une réussite. Donc, la réussite, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il a fait et qu'il a réussi à faire, simplement. Et là, encore une fois, c'est... Pas tant, quand je dis valoriser des réussites, ce n'est pas tant sur le fait de complimenter, parce qu'encore une fois, sinon, on risque de lui mettre la pression, qui se, euh, qu se dise Bon, alors pour être aimé ou pour exister dans la société, j'ai besoin qu'on pense que je suis bien, que je suis. Donc, complimenter, c'est à chaque fois qu'on dit Tu es génial, ou tu es euh, sage, ou tu es quelque chose. Et ça enferme l'enfant dans, dans, dans un espace alors qu'il a tout un tas d'expérience à faire. Mais c'est plutôt de dire, ben, tu as réussi à faire ça. Donc tu as réussi à faire tes lacets. Ou euh, voilà, après son premier jour d'école, lui dire, euh, ben, dis donc je suis sacrément inspirée parce que tu as l'habitude d'être à la maison. Et là, aujourd'hui, tu es arrivé dans un environnement nouveau, avec des nouvelles personnes que tu ne connaissais pas, avec des nouveaux enfants que tu ne connaissais pas, des nouvelles règles, un nouveau bâtiment, et tu as réussi à passer ta journée dans cet environnement. Et là, je te vois sortir avec le sourire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait pour réussir tout ça Et le fait de poser la question de « est-ce que tu pourrais m'expliquer ?», c'est quelque chose qui ancre encore plus dans l'enfant le fait qu'il a réussi. Parce que c'est une chose qu'on lui dit, qu'il a réussi et qu'on le valorise. Et le fait qu'il puisse le transmettre, euh, j'imagine que tu connais la pyramide de, de l'apprentissage et la, la dernière, le dernier échelon de la pyramide, ça va être vraiment la transmission. Quand on transmet okay. quelque chose, c'est là où on intègre le plus euh, ben, la connaissance, le savoir, euh, l'expérience. Donc, euh, donc voilà, vraiment valoriser ses réussites parce que aussi, on ne peut se projeter comme, quel, comme étant quelqu'un qui réussit que quand on a dans notre mémoire des souvenirs de nous qui avons réussi. Et euh, donc, du coup, pour que l'enfant puisse un jour devenir entrepreneur, et quand, je, quand on parle d'entrepreneur, ça peut être créer son entreprise, mais ça peut aussi être entreprendre un projet dans une entreprise dont il serait salarié. On appelle ça plutôt intrapreneur, mais c'est assez large en fait. Ou ça peut être voilà, créer un projet, réaliser un projet. Donc, pour pouvoir entreprendre quelque chose, il a vraiment besoin d'avoir en tête des fois où il a déjà réussi, il a déjà entrepris quelque chose et ça s'est bien passé en fait. D'accord. Donc euh, voilà.
0: Donc là voilà, ça c'était la deuxième étape, encourager vos enfants à, à chaque réussite.
1: Oui, très important.
0: Alors quelle est la troisième étape pour, euh, aller, pour avoir des euh, enfants qui sont des entrepreneurs à succès
1: Donc la troisième étape, ça va être de la même manière d'encourager les échecs. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a sur son chemin tout un tas d'échecs. Et si on reprend Thomas Edison, dont on parlait tout à l'heure, c'est lui qui dit « je n'ai pas, pas échoué 10 000 fois » parce qu'il a fait 10 000 tentatives avant d'arriver à trouver l'électricité, comment faire une ampoule. Et il dit « je n'ai pas échoué 10 000 fois, mais j'ai trouvé 10 000 mmh. façons. »
0: 9999 999 façons pour <rire> ne pas avoir l'électricité. Voilà. OK. Et…
1: Euh, donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est euh, souvent dans la culture française, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, va bannir l'échec. On ne veut pas que les enfants échouent. On ne veut surtout pas... On fait tout pour qu'ils réussissent, mais sans échouer. Mais quand on entreprend, quand on crée sa structure, quand on lance un projet, il y a tout un tas d'embûches qui sont sur, euh, sur notre chemin. Et si on n'est pas habitué à se dire que euh, l'échec, bah, c'est un moyen d'apprendre, eh bien, on peut vite euh, se décourager et dire ah non, j'y arriverai jamais et laisser tomber. Donc là encore, de la même manière, ça va être pendant tout le, le cursus de l'enfance, et alors qu'il soit petit enfant, enfant ou adolescent, valoriser les échecs. Donc si je donne un exemple, euh, un exemple personnel, c'est euh, mon petit garçon qui, euh, qui avait à l'époque euh, 5 ans, je pense, il, était, il, avait, il faisait du judo et euh, il avait sa première compétition de judo. Il okay. était tout fier et toute la semaine, il m'a dit, Maman, je vais gagner la coupe, tu vas voir, je vais revenir avec la coupe, je vais être le champion de judo, etc. Et il était trop fier. Donc je le laisse parler tout en me disant, bon, ben, peut-être qu'il ne va pas gagner, mais je le laisse parler et il était tout fier de lui Et euh, le jour de la compétition, il y a six combats. Premier combat, hyper. Deuxième combat, hyper. Troisième combat, il perd. Quatrième combat, là, il gagne son combat. Et le cinquième et le sixième, il gagne aussi. Et euh, donc, il sort de sa compétition avec un résultat qui, par rapport à ses ah, attentes... Ses
0: expériences étaient
1: moindres, du coup. Oui. Et ce qu'il avait dit à tout le monde qu'il allait gagner, bah, en fait, c était, c était plus, ça pouvait être considéré comme un échec. Et là, en fait, en sortant, je, 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 je lui ai dit, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, écoute, je suis vraiment super inspiré. Parce que tu as perdu trois combats et à chaque fois, en fait, tu t'es relevé et tu as continué à, à combattre. Et là, en fait, il a eu un grand sourire et il s'est dit, oui, c'est vrai, en fait, j'ai échoué et je me suis relevé. Et encore une fois, j'ai posé la question, est-ce que tu peux me dire comment tu as fait Parce que moi, ça m'arrive aussi d'échouer. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver cette force pour te relever et continuer Et il m'a dit, mais maman. C'est facile. Je me suis rappelé de ce que me disait Sacha. Sacha c'est euh, un héros des Pokémon. Je me suis rappelé de ce que me disait Sacha et Sacha dans les combats des Pokémon dès qu'il tombe il dit quand je tombe, je me relève et je deviens de plus en plus fort. Et en fait, on crée ça, le fait que voilà, on peut avoir des échecs, on peut se relever, c'est super important. C'est à Nelson Mandela qui disait que euh, qui disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Oui, soit j'apprends, je la connaissais avec « soit je grandis », mais c'est le même concept. Donc euh, voilà, c'est vraiment se dire que l'échec, ben, c'est juste une façon de trouver peut-être comment ne pas faire, ou bien c'est une façon de pouvoir aller trouver plus de force à l'intérieur pour faire ce qui est important pour soi, et vraiment le valoriser, euh, dire à l'enfant, que voilà, lui, lui communiquer avec lui pour qu'il trouve cette force qu'il a gagnée de son échec.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, n'hésitez pas voilà, à bien vous inspirer de tout ça, en tout cas, belle force de caractère de ton fils par rapport à ça.
1: Oui, <rire> lui, il s'est bien débrouillé.
0: Alors maintenant, quelle est la quatrième étape
1: Alors, quand on est entrepreneur, il y a une autre chose qui est très importante, c'est d'arriver à gérer l'argent. Absolument. Voilà. Et donc, euh, la gestion de l'argent, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et transmettre à nos enfants très tôt. Je dirais à partir de l'âge de 3 ans ou de 4 ans. Euh, quel est, d'après toi, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose Est-ce que c'est plutôt si euh, on dit à quelqu'un comment faire Enfin, par exemple, toi, si tu avais besoin d'apprendre quelque chose, est-ce que c'est plus quand quelqu'un te dit comment faire euh, que tu apprends mieux Ou est-ce que c'est plus quand on t'explique longuement comment faire Ou est-ce que c'est plus quand tu fais l'expérience de quelque chose et, euh, et voilà
0: moi, personnellement, c'est plus quand c'est moi qui fais l'expérience.
1: Super. Et eh bien, c'est génial parce que du coup, tu fonctionnes comme 99,999% ,99 des êtres humains. <rire> Donc, on apprend mieux quand on fait l'expérience de quelque chose. que Quand ouais, Quand on, on le dit...
0: fait nous-mêmes et c'est là qu'on est dans le vif du sujet.
1: Oui. Ouais. Euh, mais là, c'est Benjamin Franklin qui disait « Dis-moi, j'oublie. Enseigne-moi, je me souviens. Implique-moi et j'apprends. Donc, du coup, pour transmettre cette valeur de l'argent et euh, comment, euh, apprendre à nos enfants à gérer l'argent, eh le mieux, c'est de les impliquer et de les responsabiliser. Donc, euh, comment, combien, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour faire ça eh bien, En tant que parents, on, a, on achète forcément des choses pour nos enfants. Euh, souvent, on a un petit budget euh, jouet et de temps en temps, euh, au supermarché ou devant un magasin de jouets, on va dire oui, de temps en temps, on va dire non, de façon assez arbitraire. Et souvent par rapport à nos propres valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense qui serait bien pour l'enfant. Ok, ça c'est de bonne qualité, je vais bien te l'acheter. Ça non, franchement c'est un petit jouet en plastique qui va se casser au bout de deux minutes, je ne vais pas te l'acheter. Et là on va pouvoir avoir des enfants qui sont en pleine crise de joie dès qu'on leur achète ce qui leur plaît et qui vont avoir des grosses crises de colère dès qu'on ne leur achète pas ce qu'ils voudraient avoir. Donc, en fait, le, la technique, c'est simplement de mettre un budget à leur disposition et de leur dire, bah, écoute, euh, je vois que toi, tu te mets en colère à chaque fois que, que je ne t'achète pas ce que tu veux. Moi, personnellement, j'ai un budget euh, que je peux allouer, mais qui est limité. Je ne peux pas euh, acheter euh, tout le supermarché. Ouais, je ne peux
0: pas t'offrir tous les jouets que tu veux, parce que sinon, euh, à un moment donné, je vais plus avoir d'argent. Les poches vont être vides.
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, ce que je te propose, c'est que pour le budget jouet que j'ai, ben, je te le délègue, c'est toi qui es responsable, je te donne toutes les semaines ou tous les mois euh, un montant. Donc, plus ils sont petits, plus il vaut mieux que le, le temps soit court. Donc, euh, vers 3-4 ans, il vaut mieux que ce soit toutes les semaines.
0: C'est-à-dire ouais, par exemple donner, je dis n'importe quoi, 10 euros, mais chaque semaine Oui. Ok, d'accord. Tu peux donner moins, hein, c'est en fonction ouais, du… Oui, moins, mais euh, ouais. en gros, c'est la fréquence donc euh, pour qu'ils soient familiarisés avec l'argent. Oui. Okay.
1: Et après, quand ils sont plus grands, adolescents, ça peut être un budget mensuel parce que là, ils ont plus euh, de capacité de raisonnement et de gestion. Donc, euh, bon, après, c'est à chacun de faire euh, comme, euh, comme, comme bon lui semble. Et donc, vraiment, de déléguer ce budget, donc se mettre dans sa tête que ça, c'est un budget jouet et que l'enfant en fait ce qu'il veut et que c'est lui qui va gérer et qui va faire des expériences avec, ses, avec ses, son argent. Donc, au début, il va être tout content et il se peut... Qui dépense tout, tout de suite. Il va se dire, ah,
0: j'ai cinq Merci 000. maman, merci papa. <rire> Je vais pouvoir aller acheter des bonbons ou que
1: sais-je. <rire> C'est ça. Et donc, tout de suite, il sent qu'il a du pouvoir et il va acheter des choses. Et dès qu'il a de l'argent, il va acheter et dépenser. Bon, en tant qu'entrepreneur, on sait qu'il vaut mieux investir que dépenser. Absolument, ouais. Et pour apprendre qu'il vaut mieux investir que dépenser, bah, quoi de mieux que de faire de l'expérience d'avoir de, de l'argent, de le dépenser et de plus rien avoir du tout. Donc, les enfants vont arriver dans une phase de frustration, donc quand il aura vite tout dépensé, il va se dire « Ah ben bah, suite, j'ai plus d'argent, euh, maman, comment je fais, etc. » ou « Papa, comment je fais ?» Et là, c'est ben, simplement lui dire ben, « Écoute, tu peux attendre la semaine prochaine et tu auras de nouveau tes 4, 5, 10 euros selon ce dont, le montant que vous voulez lui donner. » Et qu'il apprenne petit à petit ben, ce qu'est l'argent. Euh, qu'avec un budget, il peut euh, s'acheter ceci qui va durer peut-être... Et alors, ce qu'il y a de plus génial, c'est quand ils font l'expérience des jouets qui cassent au bout de deux jours. Parce que là, sinon nous, on peut passer un temps monstrueux à leur expliquer « Mais non, mais ça, c'est pas bien, c'est pas, pas de la bonne qualité, ça va casser, etc. » Mais quand il l'achète lui-même, qu'il qu prend son propre argent pour aller acheter un jouet, Qu'au bout de deux jours il est cassé, ben, c'est lui qui fait l'expérience et il le retient durablement en fait, parce qu'après il voit son jouet tout cassé et il, il se dit ben voilà dit, j putain
0: j'en ai pas pris soin maintenant il est euh, mort entre guillemets le jouet.
1: Oui c'est ça et euh, et donc du coup il ancre vraiment le fait aussi qu'il y, y a de la bonne qualité dans certains jouets et de la ouais. mauvaise qualité dans d'autres et qu'il a besoin de faire attention à où il place son argent.
0: Ouais donc prendre soin aussi de ses affaires.
1: Oui prendre soin de ses affaires et prendre soin de son argent. OK. Et après, au fur et à mesure, dans, dans les magasins, il va tomber sur des jouets dont il a envie et qui coûtent plus cher. Et donc, pour pouvoir se procurer ces jouets qui coûtent plus cher, ben, il va avoir besoin d'économiser. Et donc, là encore, il va pouvoir apprendre Grâce à la gestion de son, de son propre argent, à économiser et à attendre une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, parfois un an. Il y a certains enfants de 5 ans qui économisent pendant un an pour pouvoir s'acheter le jouet qu'ils veulent vraiment. Et, euh, et voilà, simplement manipuler l'argent, se rendre compte de sa valeur, se rendre compte qu'il y a certaines choses dans lesquelles on investit, d'autres qu'on dépense. Pour l'instant, j'ai surtout parlé de jouets, donc du coup, c'est surtout de la dépense. Mais il y a un moment où l'enfant demande une augmentation.
0: Alors, dans euh, voilà. <rire> comment ça se passe exactement Si
1: on dit « Maman, papa, je veux plus la semaine prochaine ». C'est ça. Et donc, du coup, il y a des augmentations pour lesquelles nous, on peut être tout à fait alignés. Je sais pas, l'enfant a deux ans de plus et puis euh, il a besoin d'un peu plus pour euh, s'acheter d'autres choses. Et on peut se dire « Bon, ok, je rajoute un euro par semaine ou je rajoute deux ah, euros si par semaine. » si vous
0: voulez on va prendre l'exemple, tu as parlé des Pokémon, toute la série de cartes ou, euh, ou peut-être euh, voilà, des cassettes ou des DVD, des choses comme ça.
1: Voilà, donc on peut, nous, en tant que parents, être alignés avec le fait de, de donner plus, ou euh, on peut ne pas du tout se, enfin, se dire, non, là, j'ai donné un budget, je ne veux pas donner plus. Et là, on peut dire à l'enfant, ben voilà, moi, c'est le budget maximal que je peux donner, euh, mais comment est-ce que tu peux faire, toi, pour générer ton propre argent Et là, en général, c'est une question que l'enfant ne s'est pas posée naturellement. Pas posée
0: ouais, pour le moment. Hein.
1: Ouais. Et, euh, et puis, il va dire, ben bah, j'en sais rien. Et donc là, on peut lui demander bah, « Qu'est-ce que tu voudrais apporter au monde ?» Et donc, quand j'ai posé cette question-là à, à mon fils, il m'a dit ben, « Des arbres. » J'ai dit bah, « Génial, super Du coup, ce sera ton business. Voilà. Tu, peux, tu peux faire un business d'arbres. » Donc, il est allé se renseigner sur combien il pouvait vendre des fleurs, combien il pouvait vendre des arbres. Et il a passé, là, c'était cet été où il m'a demandé sa troisième augmentation et où je ne voulais plus augmenter. Et il a passé tout l'été à collecter des graines de tous les fruits qu'il mangeait, en fait. Et donc, il s'est fait une grosse collection de graines et là, maintenant, il est en train d'en de, planter certaines, mais pas toutes parce qu'on va surtout les planter au printemps pour pouvoir se faire son business d'arbre. Alors, est-ce que ça va vraiment être un business Est-ce que ça va vraiment fleurir ou pas Je n'en sais rien, mais au moins, c'est euh, planter la graine en lui qu'il peut être capable d'investir plutôt que de dépenser et donc de, de générer son propre argent.
0: Ouais, ça rebondit bah, une autre expérience de la fille de ma chérie ou vis-à-vis -vis du muguet elle aimait bien faire des petits, des petits bouquets pour dire « maman, allez, on va aller les vendre » pour avoir <rire> un petit peu d'argent de poche. Et ce qui est bien, ouais, c'est que super. si vous avez un petit enfant entre 4 ans et 10 ans, de manière générale, voilà, les gens ne bah, veulent pas refuser. Ils disent « oh, merci mon petit bout de chou ouais, ». Et du coup, c'est un bon moyen aussi bah, de vendre et donc du coup, de créer de la valeur. Là, voilà, je prends l'exemple, hein, euh, si vous avez des fleurs ou du muguet, ça peut être une bonne alternative. Ou alors aussi, euh, les gâteaux. Elle voulait euh, voilà, faire un petit gâteau et dire, bah, allez, euh, maman, on va sur le marché, on va aller vendre euh, voilà, la tarte, la tarte aux pommes, des choses comme ça.
1: Donc euh, oui, c'est des super exemples, euh, le fait de, de pouvoir vendre des fleurs, les gâteaux. Euh, ça peut être aussi quelque chose que l'enfant aime fabriquer. Il y a des enfants qui sont euh, passionnés euh, d'avions, euh, voilà, qui, qui aiment bricoler certaines choses. Donc euh, ça peut être voilà, partir vraiment de ce que l'enfant aime faire et euh, lui dire, ok, ben, si tu veux plus d'argent, tu peux générer de l'argent toi-même en vendant ce que tu aimes faire.
0: Voilà, donc n'hésitez pas, le, le choix est, est énorme et toujours voilà, montrez à vos enfants comment créer de la valeur et ça voilà, ils vont apprécier parce qu'ils vont se dire ouais, « c'est génial !» en faisant telle ou telle action, soit en vendant une tarte aux pommes, du muguet ou euh, voilà, planter des herbes comme tu as dit, ça permet de créer de la valeur et ensuite ils se disent « waouh, j'ai envie de faire ça plus tard, en quelques années ». Oui. <rire> Alors là, ça, c'était la, quatrième, la quatrième. quatrième étape. Alors,
1: quelle est la cinquième
0: étape du process
1: Donc, la cinquième étape, ça va être de laisser euh, à son enfant le temps de découvrir qui il est. Euh, donc, pourquoi Parce que, est-ce qu'un entrepreneur est plus à même de pouvoir dépasser toutes les embûches qu'il va y avoir sur son chemin, d'aller jusqu'au bout de son projet Si il est inspiré par ce qu'il fait et si c'est quelque chose qui le touche vraiment ou si euh, ben, il s'en fiche un petit peu, il ne se connaît pas trop, il est rentré par la première porte et euh, voilà.
0: D'accord, donc euh, ça c'est la cinquième étape.
1: Euh, oui, donc en fait, du coup, une personne est plus motivée quand elle fait quelque chose qui lui plaît vraiment et qui est important pour elle. Euh, donc du coup, Savoir ce que l'enfant, euh, enfin laisser à l'enfant le temps de découvrir qui il est, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, nous en tant qu'adultes, être plus dans une position d'observation de l'enfant, de ce vers quoi il tend et voilà ce qu'il aime faire et ce qu'il touche. Et souvent, en tant qu'adulte, c'est une position qui n'est pas forcément confortable ou facile à faire parce qu'on a tout un tas de projections sur ce qui serait bien pour notre enfant, ce qui serait bien qu'il fasse, quand est-ce qu'il serait bien qu'il fasse, il faudrait qu'il fasse un peu de musique, un peu d'art, qu'il réussisse à l'école, qu'il fasse… Enfin, on a tout un… projet on un projette tas de la vie
0: idéale, mais sans vraiment savoir si c'est ce que lui souhaite réellement avoir.
1: Oui, c'est ça. Et donc, ça va être vraiment lui laisser le temps de découvrir qui il est et de faire des expériences. Donc, euh, il y a tout un tas d'activités périscolaires qui sont, qui sont proposés donc ça peut être dans les activités périscolaires, ça peut être dans l'environnement familial, ça peut être dans des sorties au parc, c'est vraiment nous, nous reculer et se dire que quand il fait une activité euh, autre que, que l'école, ben, il fait une expérience et il apprend à découvrir qui il est. Souvent on me pose la question de savoir euh, est-ce qu'il faut que l'enfant aille jusqu'au bout de son activité scolaire, donc toute l'année quand il a commencé et, euh, et souvent, les parents vont me dire que c'est important parce que comme ça, ils découvrent ce qu'est la persévérance, l'engagement et euh, voilà que quand on s'engage, on finit quelque chose. Et à Alors, ça, je dirais…
0: Excuse-moi de te couper juste, testimes ça à quel âge euh, de euh, voilà, laisser les prises de décision Entre 3 et 7 ans Plutôt entre 5 et 10 ans euh, Tout le temps euh, Est-ce que tu as une fourchette d'âge ou… Euh, non, au final, c'est voilà, dès qu'il est né. <rire> euh,
1: donc, sur le choix des activités ouais. Je dirais des tout-petits, en fait.
0: Ouais, donc des, en gros, dès qu'il marche euh, jusqu'à oui. 10-12 ans.
1: Oui, oui, c'est vraiment… Euh, en fait, l'enfant est fortement connecté à ce que ma, Maria Montessori appelle son guide intérieur. Donc, c'est quelque chose qui le guide vers certains apprentissages. Et okay. naturellement, on est programmé pour apprendre, découvrir, euh, créer, euh, voilà, apporter de la valeur au monde. C'est ce qu'un petit enfant fait spontanément. Et donc, dès très jeune, on peut très bien le laisser aller vers les activités qu'il a envie de tester et voir ben, ce que ça nourrit en lui, la compétence qu'il acquiert avec ça et s'il a envie d'aller plus loin ou bien s'il a déjà acquis ce qu'il voulait et s'il a envie d'arrêter et commencer. Quand on arrête, en fait, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est laisser de l'espace pour créer autre chose et découvrir autre chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important à avoir en mémoire.
0: OK. Alors maintenant, quelle est la sixième étape du processus
1: donc, la sixième étape qui euh, va un petit peu dans la prolongation de ça, c'est euh, permettre à l'enfant d'avoir euh, de l'autonomie ou au moins un sentiment d'autonomie très jeune, le plus jeune possible en fait.
0: Alors, quelle, quelle serait la différence Parce que euh, l'homme, on est vachement euh, penché sur la liberté. Est-ce qu'il y a une distinction entre autonomie et liberté Ou au final, c'est euh, assez similaire
1: Alors, euh, pour moi, la liberté, c'est un concept. Ok. Euh, et… Est-ce qu'on peut atteindre une totale liberté euh, Je ne sais pas.
0: Euh, je dirais que non, moi, en l'occurrence, parce qu'on est toujours dépendant de quelque chose, notamment si on est un entrepreneur. Même si vous êtes libre, vous êtes quand même dépendant de vos clients. Donc, il y a toujours une euh, micro-dépendance quand même de quelque chose. Il n'y a rien qui est figé. ou euh, voilà, Je dépends de personne.
1: Et l'autonomie, euh, de la façon dont je le vois pour l'enfant, c'est qu'il soit capable de faire par lui-même, en fait et qui se sente capable de faire par lui-même. Okay. Quel est l'intérêt pour euh, dans le but euh, de transmettre des valeurs d'entrepreneuriat à un enfant C'est vraiment que l'entrepreneur, bah, il a besoin de se sentir autonome, capable de faire par lui-même, capable de créer une entreprise, capable d'apporter de la valeur à ses clients. Donc, euh, ce qui, ce qui est encore une fois parfois compliqué en tant que parent ou qu'accompagnant, c'est que l'enfant est dans un processus évolutif. Donc euh, au tout début, il a des gestes très maladroits, euh, il, fait un peu, euh, voilà, il bouge un peu n'importe comment, la, la fleur, elle, elle aurait pu se renverser dix fois. Et puis euh, petit à petit, ces gestes s'affinent. Mais euh, ce n'est pas encore un, un, un adulte, ce euh, n'est pas encore quelqu'un euh, biologiquement fini. Enfin, par exemple, son cerveau, il n'est pas encore arrivé à maturité. Et donc, c'est parfois difficile pour nous de laisser à l'enfant de l'autonomie. Si je prends un exemple concret, parce que là, je parle beaucoup en abstrait, c ce serait par exemple pour euh, mettre la table. Donc, euh, Il y a un âge, vers euh, 2-3 ans par exemple, où l'enfant a envie de mettre la table pour faire la même chose que les grands. Ça peut arriver un peu plus tôt, ça peut arriver un peu plus tard. Il a envie de faire comme les grands et pourtant nous. On le voit avec ses gestes tout maladroits, arriver avec la belle vaisselle, et on se dit « Ouh là, là là Non, surtout pas. Euh, je ne veux surtout pas qu'il qu touche à la vaisselle, parce que sinon, il risque de tout casser. J'ai investi de l'argent dans, dans ma vaisselle. Et en fait, c'est à ce moment-là que c'est le plus important de laisser de l'autonomie à l'enfant. Pourquoi Parce que, est-ce que faire une tâche que vous savez parfaitement faire, c'est quelque chose qui vous stimule. Est-ce que toi, par exemple, euh, je sais pas, quelque chose que tu sais faire parfaitement, j'imagine, c'est débarrasser la Non, ouais, ben
0: c'est en mode euh, robotique, euh, <rire> donc euh, vraiment fait euh, comme si j'étais un robot.
1: Oui, c'est ça. Donc, si. Moi, si on, enfin, débarrasser la table, ce n'est pas quelque chose qui me stimule, je ne vais pas passer ma moi, vie. Tu ne dis à pas dire, moi, trop bien,
0: je vais débarrasser la table. <rire>
1: <Ouais>. <rire> voilà, c'est un automatisme, on le fait et voilà. Et euh, donc, pour que l'enfant puisse gagner en autonomie, quand on attend que sa motricité soit complètement finie et qu'il sache parfaitement le faire, pour commencer à le faire, ben c'est trop tard en fait. C'est un moment où ça va plus le stimuler et, et il n'aura plus envie. Et donc, quelque part, il va être dépendant de ses parents qui vont débarrasser la table ou dépendant de, je sais pas, les. à l'école, ça peut être les, les personnes qui s'occupent de la cantine qui vont débarrasser la table. Même chose pour, euh, pour faire à manger. Et euh, parfois, ça peut faire peur. Euh, ceci dit, dans les écoles Montessori, on apprend euh, aux enfants à couper avec un couteau à partir de l'âge de deux ans et demi. Donc, ça peut venir un peu plus tôt, ça peut venir un peu plus tard. Il euh, y a des techniques pour ça, pour apprendre très tôt aux enfants à faire euh, ce genre de choses. Ça va être, par exemple, de lui montrer avec des gestes extrêmement lents. Parce okay. que le cerveau apprend par contraste. Et quand c'est trop rapide, si par exemple, là, je te montrais un enchaînement euh, super rapide de gestes, ben, peut-être que reproduire le geste, ce serait euh, un petit peu compliqué pour toi ou pour tout adulte. En revanche, si on fait un, un enchaînement de manière extrêmement lente de gestes, là, en fait, le cerveau, il va capter tous les contrastes et il aura plus de facilité à, à s'en rappeler. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant par, par les écoles Montessori et qui fonctionne tellement bien que c'est important pour moi d'en parler. C'est que si on veut apprendre quelque chose à l'enfant et qu'on le sent pas tout à fait prêt, ça va être de décomposer vraiment tous les mouvements avec une lenteur extrême et si possible en silence. Okay. Donc par exemple si, euh, si, si c'est découper euh, une banane, ben, on met la banane sur la planche et ça va être, je vais juste euh, faire un tout petit extrait pour montrer à euh, la lenteur. Donc là je serai en train de prendre le couteau. Et donc c'est vraiment à cette vitesse là.
0: Donc, tu décortiques toutes les étapes pour couper la banane, par exemple.
1: C'est ça. De manière vraiment très lente. Et comme ça, l'enfant intègre tout dans son cerveau parce que dans le cerveau, on a des petites neurones miroirs. Okay. Et nos neurones miroirs, elles reproduisent ce que fait l'être humain qui est en face de nous. Et elles reproduisent les émotions, mais elles reproduisent aussi les gestes. Et donc, du coup, lui, il est en train d'acquérir dans son cerveau la façon de faire. Il peut nous avoir vu 100 millions de fois euh, couper une banane euh, avec des gestes rapides. Il aura raté la plupart des étapes parce que euh, le cerveau fonctionne par contraste et il n'aura pas eu le temps de voir les contrastes. Alors que si on le fait avec des gestes très lents, ben dans ce cas-là, lui, il est capable de le reproduire.
0: Ok, excellent. Donc N'hésitez pas voilà, à bien prendre votre temps pour décortiquer euh, toutes les étapes pour que l'enfant puisse l'intégrer dans son cerveau.
1: Oui, et donc là, on parlait de ça pour, pour l'autonomie, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Ça peut être aussi euh, prendre ses responsabilités. Par exemple, si vous avez décidé que c'est à l'enfant de mettre son goûter dans son, dans son cartable, et eh bien là, ça va être le laisser autonome, mais sans le surprotéger. Donc, si un, un matin il oublie de mettre son goûter dans son cartable pour aller à l'école et que vous, vous le voyez, vous pouvez très bien ne rien dire, partir à l'école. Et à l'école, ben, il va se rendre compte qu'il a, peut-être juste devant l'école, il va se dire « Oh non, j'ai oublié mon, mon goûter ». Et il peut partir, s'il est très jeune, dans une, dans une crise de colère, parce que des très jeunes, ils ont, ils, sont trans, trans, euh, enfin, ils ont des tempêtes émotionnelles qui viennent, euh, qui viennent dans leur corps. Ou il peut être calme et il peut vous demander, en tout cas, d'aller chercher son goûter, et que c'est hyper important, d'être angoissé, etc. Et eh ben, l'autonomie, c'est aussi apprendre que, ben, en fait, euh, papa et maman, ils ont besoin d'aller au travail et donc ils n'ont pas le temps de courir euh, rechercher le goûter. Et euh, donc, euh, simplement dire à l'enfant, ben, bah, écoute, je comprends que là, tu as oublié ton goûter. Je comprends que euh, c'est embêtant pour toi et je vois que tu es énervé. Mais j'ai confiance en toi et euh, je suis sûre que tu vas pouvoir trouver des solutions pour pouvoir manger quelque chose. Et là, l'enfant, il va vivre une, une situation qui est peut-être inconfortable, c'est-à-dire qu'il va se retrouver au moment du goûter où tous les autres enfants auront un goûter et pas lui. Et cette situation inconfortable, ça pourra être peut-être la faim, ou peut-être aller voir d'autres enfants et leur demander euh, « ben, écoute, est-ce que tu pourrais me passer du, un, un, quelque chose à manger parce que je n'ai pas de goûter ?» Et peut-être qu'il y a certains enfants qui vont lui passer quelque chose, peut-être pas, mais là, il aura créé sa propre autonomie. Il, il se sera débrouillé lui-même pour obtenir ce qu'il veut ou dans le pire des cas il aura faim et il aura appris que c'est très important pour lui de penser à mettre son goûter dans son cartable et son cartable sur son dos pour aller à l'école. Et là, c'est vraiment le rendre autonome.
0: Ok, d'accord. Merci pour la sixième étape et la dernière étape, la septième. Oui.
1: Donc, euh, la septième étape, c'est de créer en fait euh, une atmosphère dans, dans la maison, dans l'environnement familial ou dans l'environnement scolaire une atmosphère qui favorise les apprentissages. Alors, j'ai amené un petit cerveau avec moi. Ah <rire> Donc ça, c'est notre cerveau. Et en fait, dans notre cerveau, prendre celui-ci, il est un peu plus coloré, on a une zone ici qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est un endroit du cerveau qui est très important en matière d'apprentissage. Il ressemble à un petit hippocampe et euh, c'est celui qui va le plus nous permettre de mémoriser des choses. Et en fait, l'hippocampe, là, il y a eu des études en neurosciences qui ont été faites, il retrécit. Et donc, du coup, en fait, quand on crée un environnement de stress, donc c'est quelque chose qui, quand je dis un environnement de stress, ça peut être tout ce qui va être cri, punition, menace pour euh, éduquer nos enfants. Et c'est quelque chose, bah, finalement, avec lequel on a grandi. Enfin, je ne sais pas, pour toi euh... Ah si,
0: oui. Euh, tout ce qui est en-delà de punition, menace, euh, je pense que c'est le quotidien de pas mal de de parents, euh, malheureusement, sur leurs enfants.
1: Oui. Et euh, moi, j'ai grandi aussi avec, euh, avec cet environnement-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on finit euh, idiot, mais ça veut dire simplement que l'hippocampe est plus petit que ce qu'on aurait pu développer. Donc, euh, le stress, ce n'est pas nocif en soi quand c'est euh, occasionnel. Par exemple, le stress est très utile quand il euh, y a un danger qui arrive pour pouvoir partir en vitesse ou attaquer si on a besoin d'attaquer. S'il si y a, un, euh, je sais pas, un intrus qui arrive avec euh, des revolvers, bah, c'est important qu'on puisse vite se cacher. Et là, le stress est important. Seulement, dans notre société, on a euh, mis du stress à peu près partout. <rire> Et en fait, quand il y a trop de stress, ça génère du cortisol, ça diminue l'hippocampe et c'est vraiment néfaste pour les apprentissages. Donc en fait, c'est peut-être le point le plus important, c'est d'arriver à créer un climat, une atmosphère euh, qui soit propice et qui soit plus euh, génératrice d'enthousiasme et euh, de, de joie, en fait, pour que tout ce qui soit apprentissage, que ce soit découverte de la vie, que ce soit surmonter ses épreuves, euh, que ce soit rencontrer des nouvelles personnes, découvrir le monde, explorer le monde, apporter de la valeur aux autres, tout ça, ce soit vécu dans l'enthousiasme et non pas dans le stress. En fait, euh, une des questions qu'on me pose souvent à ce moment-là, c'est euh, « oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour que les enfants obéissent ?» Et c'est une question qui est très juste. En fait, souvent, on va reproduire ce qu'on a nous-mêmes connu, c'est-à-dire utiliser tout ce qui marche à court terme. Et c'est vrai que crier sur un enfant ou le punir, ça modifie son comportement sur le très court terme. Okay. Donc, on, on peut se dire, ben, ok, si ça l'a modifié sur le très court terme, ce comportement était inapproprié, j'ai crié dessus, il a changé de comportement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, mais à quel prix ça fonctionne au prix donc, de cette réduction de l'hippocampe. Ça fonctionne aussi au prix de... Qu'est-ce que, Qu que j'incarne comme message pour l'enfant L'enfant, en fait, il absorbe son environnement. Il naît plus ou moins vierge. Et euh, il va arriver dans un environnement euh, inconnu, qui est le monde terrestre. Il va absorber toute la culture, tous les comportements des autres pour apprendre lui-même à devenir un être sociable. Et donc, du coup... Euh, le fait qu'il voit quelqu'un punir, crier, menacer pour euh, obtenir quelque chose, ça veut dire intégrer lui-même le fait que s'il si n'obtient pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait Il a besoin de crier, il a besoin de menacer, il a besoin de punir la personne qui lui a fait du mal. Donc ça va plus être euh, un comportement qui va entretenir tout ce qui est colère, euh, esprit de revanche, violence, que l'éradiquer en fait. Donc plutôt que d'être sur... Euh, pour faire tout ça, plutôt que d'être sur un, un rapport de force avec un adulte dominant et un enfant soumis et on veut vraiment que l'enfant obéisse quoi que l'adulte dise ou bien dans le rapport de force inverse hein, où euh, l'enfant est dominant et l'adulte soumis, qui est plus une éducation laxiste nous ce qu'on va chercher à faire avec l'éducation positive c'est être dans un rapport de respect mutuel et de coopération et donc faire en sorte que l'enfant agisse non pas parce que euh, moi, adulte, je le contrains par la force à agir et je suis générateur de stress dans son environnement, mais parce que lui, enfant, il a envie de suivre les règles. Il a envie parce que ce sont ses règles, il les aime. Et voilà.
0: Ok, bon, en tout cas, merci pour toutes ces étapes. Donc, prenez des notes pour pouvoir euh, l'implémenter sur vos enfants. Et surtout, euh, qu'ils se sentent épanouis heureux, euh, donc euh, à vos côtés ou dans vos bras. Donc, euh, merci une nouvelle fois pour euh, tous tes conseils.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, autre question, vous dites peut-être bah, « Merci Tarissa, si tu avais trois livres à conseiller sur la parentalité, quels seraient ces trois bouquins
1: ?» Alors, le premier livre que je conseille, c'est euh, celui qui s'appelle « La discipline positive » de Jen Nelson. Okay. dans lequel il euh, y a pas mal d'astuces sur comment faire autrement justement que reproduire notre schéma éducatif traditionnel celui qu'on a généralement reçu le deuxième livre ce sera L'enfant dans la famille de Maria Montessori alors en fait Maria Montessori a écrit plein de livres, je les adore tous euh, j'ai dit L'enfant dans la famille mais ça aurait pu être un, un, autre, un autre de ses bouquins mais vraiment lire euh, des livres de Maria Montessori parce qu'elle a compris l'enfant d'après moi, beaucoup mieux que ce que nos parents avaient compris de nous, ou de ce que, ce que la société euh, traditionnelle comprend de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle l'a vraiment observé. Elle est partie de ce qu'est un enfant euh, sans aucun jugement de valeur. Et euh, elle a fait tout un tas d'expériences avec eux qui ont pu vraiment nous montrer comment faire pour euh, faire en sorte que l'enfant... Se... Bon, elle, c'est se mettre au travail. Son, son grand truc, c'est euh, favoriser le travail de l'enfant. Et donc, comment faire pour qu'il ait un intérêt pour quelque chose euh, comment faire pour qu'ils soient motivés Dans des ambiances Montessori, on peut voir des enfants de 4 ans, 5 ans euh, être concentrés sur quelque chose pendant 3 heures, ce qui est énorme à cet âge-là, parce qu'en général, on parle plutôt de 10-15 minutes de concentration. Donc euh, voilà, c'est vraiment très intéressant. Et la troisième personne que je vais recommander, c'est euh, Annette Bagnel, qui a écrit un livre, alors que je n'ai pas trouvé en français, qui est en anglais, qui s'appelle Kids Beyond Limit, sauf s'il okay. a été traduit. Et, euh, qui est un livre sur les apprentissages, voir comment le cerveau de l'enfant fonctionne et euh, que je trouve euh, vraiment à lire aussi.
0: Ok, alors pour finir sur une dernière question, donc euh, par rapport à la différentes, euh, différents parents qui suivent tes différentes formations, quelles sont les trois erreurs majeures que tu vois des parents euh, sur leurs enfants Comme ça, ça vous évitera euh, de les réaliser euh, par la même occasion.
1: Ok. Euh, donc, la première erreur euh, dont j'ai envie de parler, c'est le fait de réagir tout de suite quand il y a un comportement inapproprié.
0: C'est-à-dire, ouais, démarrer au quart de tour euh, dès que l'enfant fait une connerie. Oui. Ok. Euh,
1: on peut le voir aussi dans, dans nos relations entre adultes, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis. Si euh, quelqu'un au travail euh, fait une erreur et qu'on se met tout de suite à s'énerver, à crier dessus, parce qu'il n'a pas fait les choses comme, comme il veut, bah, la personne elle va plus, plutôt euh, se recroqueviller, se dire bah, « j'ai plus envie de travailler avec lui, euh, j'ai envie de faire autrement, euh, je ne suis pas bien. » Alors que si on prend le temps simplement de se dire « ok, il a encore fait une boulette <rire> », et, euh, et de nous, nous ressourcer quand on sent la colère monter. Donc ça peut être faire un temps de pause, aller dans une autre pièce, euh, appeler un ami, enfin sourire, rigoler, sauter sur place, faire quelque chose qui nous fait du bien. Mais ça permet de faire baisser cette colère. Et donc de pouvoir réagir avec euh, toute notre capacité de raisonnement. Quand on est en colère et euh, qu'on a vu un, un comportement inapproprié, et, et voilà, que ça, ça, nous met au, ça nous fait monter au quart de tour, on rentre dans nos cerveaux primitifs. Okay. Donc, donc euh, le cerveau reptilien, c'est un, un cerveau qui réagit soit par la fuite, soit par l'attaque ou soit il reste pétrifié. Et donc souvent, euh, bah nos enfants, ils savent appuyer sur, euh, sur les boutons euh, qui font mal. Donc euh, du coup, parfois on dit qu'ils nous testent ou qu'ils posent les limites. Et donc du coup, nous on va se mettre en colère. Et donc là, on va réagir, si on réagit tout de suite, on va réagir avec des mots qui dépassent ce qu'on aurait eu envie de dire, avec des gestes qui peuvent dépasser ce qu'on aurait envie de faire. Et donc la première erreur à éviter, c'est vraiment de ne pas réagir tout de suite. Il y a toujours un moment, euh, ça peut être une heure après ou ça peut être un, deux, trois jours après, où on peut parler avec l'enfant de ce qu'il a fait, de en quoi c'était inapproprié, c'est-à-dire ça correspondait pas à nos besoins, et comment faire pour qu'une prochaine fois, il le fasse de manière à ce que ça corresponde à nos besoins et au sien. Okay. Comment trouver une solution qui fasse consensus. Mais, on arrivera beaucoup plus à trouver une solution qui soit bonne à la fois pour nous et pour l'enfant si on est calme, qu'on est posé, qu'on a laissé partir cette colère que si on est en pleine colère, qu'on se dit que c'est pas bien, qu'il ne devrait pas agir comme ça. Donc, première erreur à éviter, réagir tout de suite.
0: Ok, bah merci bah, par rapport à tous tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en-dessous. Hein. Merci par avance. Partagez-les, partagez la vidéo à, à toutes les personnes voilà, qui ont des enfants en bas âge. Ça va vraiment les aider une nouvelle fois. Donc, merci par avance. N'hésitez pas à laisser vos questions ou encore votre retour d'expérience si euh, voilà, vous y avez euh, donc, des enfants en bas âge. Et tu as une formation donc, qui s'appelle « J'éduque ma joie ». Vous êtes peut-être en train de vous dire, merci Tarissa, je veux que tu me coaches, je veux que tu sois tout simplement là pour m'aider, pour bien éduquer mes enfants. À voilà, qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur de cette formation
1: Ok, super. Donc euh, du coup, cette formation J'éduque dans la joie, c'est euh, une formation qui s'adresse aux parents, euh, principalement d'enfants de 2 à 10, 11 ans. En gros, dedans, on apprend justement à faire cette chose qui, euh, pour moi, est la chose peut-être la plus difficile, c'est-à-dire à se débarrasser euh, de ce qu'on a reçu de nos parents et de ces schémas automatiques qui arrivent, qui vont générer du stress dans notre famille, qui vont être euh, des réactions plus pour faire obéir l'enfant dans tout ce qui est écrit, menaces et punitions. Donc, pour toutes Donc, les refaire
0: personnes... exactement le même schéma, malheureusement que ses parents, si c'était un mauvais schéma, bah, on donne la mauvaise euh, éducation.
1: Oui. Et euh, donc, souvent en tant qu'adulte, on se dit mais c'est pas tout à fait juste, j'en ai marre de crier, j'en ai marre de devoir répéter 150 fois la même chose, j'en ai marre que ce soit le stress quand je veux faire sortir mon enfant du parc, quand je veux partir au boulot le matin, etc. Et en fait, il y a tout un tas de techniques qui existent. Là, on a parlé de certaines astuces, mais j'ai lu que dans la joie, c'est une vraie formation complète pour arriver à maîtriser, intégrer et incarner toutes ces astuces qui font que. Ben, simplement, on peut éduquer nos enfants dans la joie. Donc, On peut avoir euh, une routine du matin qui se passe de manière fluide où euh, les enfants s'habillent tout seuls, ils mangent, ensuite on part à l'heure pour aller à l'école. On peut aussi rentrer le soir et de la même manière avoir une routine fluide entre le moment du retour de l'école et le fait euh, que les enfants aillent se coucher. Euh, on peut avoir des enfants qui... Euh, euh, réagissent en étant polis, on peut avoir des enfants euh, qui coopèrent, et non plus en ayant besoin de leur rappeler 150 fois de faire les choses, mais vraiment en, les en leur apprenant à coopérer, à faire en sorte que les règles deviennent leurs règles et qu'ils prennent plaisir à le faire, qu'ils soient autonomes dessus. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment la formation que j'aurais rêvé avoir euh, au moment où euh, moi j'ai découvert tout ça. Donc il euh, y a à la fois une formation complète en discipline positive, donc là c'est plus comment communiquer avec son enfant pour que les messages qu'on a envie de faire passé soit bien reçu, non pas reçu comme des ordres auxquels on se ferme et euh, auxquels on a envie, de, on génère de la colère, de l'envie de revanche ou bien un découragement en se disant je ne suis pas à la hauteur, euh, je ne serai jamais capable d'être à la hauteur de ce que mes parents entendent, mais vraiment que voilà, nos messages soient bien reçus, qu'ils soient intégrés et euh, que l'enfant prenne plaisir à participer et euh, à coopérer. Donc, il y a ça, il y a une partie aussi sur la pédagogie Montessori qui va être plus comment euh, autonomiser l'enfant et faire en sorte que l'enfant soit connecté à ce qui est important pour lui, à ben, qui il est, qu'il exprime, qu'il puisse exprimer pleinement ses talents, euh, qu'il puisse euh, voilà, exprimer ses intérêts et, et faire euh, euh, jaillir de lui son grand « lui » en fait parce qu'on est tous différents, tous uniques, et a, votre enfant, il a cette unicité qui est propre à lui et qui va apporter plein de belles choses au monde, donc comment faire fleurir cette unicité. Et avec tout ça, dans la formation, j'ai dit que dans la joie, il y a aussi tout un côté développement personnel, parce que c'est bien beau d'avoir des outils de la théorie, parfois, même si on sait, on a toutes les connaissances… On le sait
0: intellectuellement, on ne l'a pas intégré émotionnellement.
1: Oui, voilà. Et donc on peut avoir des réactions qui viennent de notre propre enfance, de notre, notre rapport avec nos parents. Donc il y a tout un travail de développement personnel pour arriver ben, à se libérer de ses de souffrances d'enfant, à guérir son enfant intérieur et à pouvoir euh, voilà, éduquer vraiment pleinement dans la joie.
0: Ok, bah merci. Donc, si vous êtes arrivé encore jusqu'ici, c'est parce que vous êtes vraiment intéressé par le sujet. Donc, merci une nouvelle fois par rapport à tous tes conseils. Donc, pour récapituler, donc, étape numéro 1, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Et étape numéro 2, donc, cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va rediriger vers la page de présentation de ta formation. Si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone ou une autre plateforme, il y a le i comme info ou encore tout est en description juste en dessous. Donc, on vous dit... À tout de suite sur la page de présentation de la formation « J'éduque avec joie » et on vous dit donc à tout de suite de l'autre côté.
1: À bientôt. Bye bye.
0: À tout de suite. À tout de suite.